присядьте, пожалуйста. Спасибо всем прославляющим, маленьким и большим, детям и взрослым. И сегодня хочу сказать Иван... смысл Евангелии. Это хорошо, церковь? Очень хорошо. Во-первых, мы прочитаем Евангелие от Иоанна с первого стиха, с первого по 18 и потом 36. Это история, и, и мы вспомним Евангелие. Среди фарисеев был один человек, которого звали Никодим. Он был один из иудейских вождей. Однажды ночью он пришел к Иисусу и сказал, «Раби, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что никто не может творить таких знамений, которые ты творишь, если Бог не с ним». В ответ Иисус сказал, «Говорю тебе истину». Никто не сможет увидеть Божьего Царства, если не будет заново рожден. Знаете, истину, истину, как Библия говорит. Два раза говорится. Истина, истина. Знаете, что это говорит? Обрати внимание, очень внимательно слушай. Там есть очень важная информация. Все важно, но особенно если два раза. Никодим ответил, как этот человек может быть рожден еще раз, когда он уже стар, не может же он опять войти в утробу своей матери и снова родиться. Иисус ответил, говорю тебе истину, истину. Никто не сможет войти в Царство Божие, если не будет рожден от воды и духа. От плоти рождается плоть, а дух рождает дух. Не удивляйся тому, что я сказал, вы должны быть заново рождены. Ветер дует, где хочет. Ты слышишь его шум, но не можешь определить, откуда он приходит и куда уходит. Также и с каждым рожденным от Духа. «Как это может быть?» — спросил Никодим. Иисус ответил, «Ты учитель Израиля, и ты этого не понимаешь? Говорю тебе истину. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. И вы не принимаете нашего свидетельства, если я сказал вам, о земных вещах, и вы не верите, то как же вы поверите, если я буду говорить вам о небесном? Никто не поднимался на небо, кроме того, кто сошел с неба, то есть Сын Человеческого. Как и Моисей поднял змея в пустыне, так и будет поднят и Сын Человеческий, чтобы каждый, кто поверит в Него, имел жизнь вечную». Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Бог послал Сына в мир не за тем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через Него. Верующий в Него не будет судим. Кто же не верит, тот уже осужден, потому что он не поверил во имя единственного Сына Бога. И 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Тот же, кто отвергает Сына, не увидит жизни, и его ожидает Божий гнев». Эта история одна. Это очень знаменитый учитель, религиозный деятель. Приходит ночью. Почему ночью? Чтобы никто не видел бы. Понимаете? Потому что мало ли подумает, и ты в эту секту записался, и ты вот... Он был очень 
как религиозный человек, и он, его презентировали людям, он важный был. И как ну, Божий посланник, знаменитый, важный, он очень... поэтому, поэтому он пришел вот ночью, вот это что очень важно, он спрашивал Иисуса, но факт в том, что в него внутри, в его духе что-то произошло, что-то происходило. И все, которые... И, все, и, и вы, которые поверили в Господа, вот что-то вот... Что-то, что-то вот... Что-то много... Много... Много вопросов о Боге. Больше хочется, больше, больше хочется узнавать о Боге. И у Никодимия Божий Дух вот начал работать. И, и Божий Дух вот звал его, и он пришел к ночью. Иисус, помоги, объясни мне, что-то вот делается твое. Я знаю свою Библию. Старый Тестамент я уже знаю наизусть все. И всех пророков, что ты пройдешь, что придет этот день, придет Мессия. Но что со мной что-то делается? Помоги мне, Иисус. Что вот есть? Он говорит, смотри, одну вещь. Ты, ты должен возродиться заново, родиться от, от Духа. И он, он понимает этих, этих вещ, эти вещи, как, как мне сейчас, вот как в маме мне снова, как, как мне снова родиться от мамы, как это вот Никодим. Мы говорим о совсем о, о другом. Ты все говоришь эти земные эти вещи, ты понимаешь их. Но то, что я говорю, это есть небесные вещи, духовные вещи. И это возможно понять, только смириться под Божью руку и разрешить Господу действовать в тебе. Это единственное, что я, чтобы понять, что я хочу тебе сказать. Человек, он 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 рождается от воды, ну, от сутробы мама. Во-первых, он должен родиться плоть, вот плотями. И второе рождение, он должен родиться от Духа, чтобы войти в Небесное Царство. И это есть это важ, важный момент, который ты не можешь объяснить. Как ты не можешь объяснить, Вот понять ветра, вот который вот как ветер дует. Ты знаешь, что он есть, но ты не понимаешь, как он приходит, и куда он уходит, как он работает. И не тебе это понять. Только ты сам результат видишь ветра. Как ветер прошел, ты видишь вот вот эти вет... лесочки шевелятся. Результат ты видишь. Но ты не понимаешь вот это действие, ты не поймешь, если ты не смиришься. Просто и не будешь понимать этих Божьих этих вещей. Господь, если ты не понимаешь, я никогда не войду. Я могу, Господь, знать о тебе, я могу Библию прочитать, могу даже петь. Вот Я много могу что сам сделать, но то, что ты что говоришь о том, Господь, я даже не понимаю, о чем идет вещь. И Иисус говорит, хорошо, так и должно быть, потому что потому что надо самого Господа, и человек должен прийти, смириться под Божью руку и сказать, «Я пришел, я больше ничего могу объяснить, и мне надо, Господь, Твоей помощи». Рано или поздно, единственное место, единственное, это, это просто склониться перед Божьей рукой. Пока мы, пока мы, мы умны в своих глазах, просто какие в Никодиме. Да, люди тебе будут, будут тебя восхвалять, и ты, ты как учитель, ты, ты очень... И Никодима имя все знали. 
Но чтобы войти в Божье Царство, это недостаточно. Недостаточно не знать Писание. И не обязательно вот, быть лидером вот, в христианстве. И Никодим знал. Конечно, мы... Никодим пришел. Он ночью, он все-таки прятался. Но я думаю, в один день... Он, он взял эти слова, и я думаю, на самом деле он все-таки поддался этой, этой Евангелию. И Иисус говорит, знаешь, так как один день я буду поднят на кресте за твои грехи, я буду терпеть за тебя, я умру за тебя. Для этого я и пришел и воскресну для тебя, и если ты сможешь понять, принять эту весть, ты будешь спасен. Без каких плюс? Нет нету спасения и плюс, например, ты будешь хороший. Это просто это милость, это не, 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 не человеческие дела. Первый момент. Мы должны понять, мы все, мы все грешники. Есть один, хоть один человек, который может сказать, «Я не грешник, я не согрешивший». Римлянам 3.23, «Ведь все согрешили и лишены славы Божией». Что значит «все»? «Все» все — это значит «все». От Адама до того человека, который будет жить. «Все». Когда мы идем с Господом, что сложно всего попасть тем, тем людям, знаете, кому? Хорошим людям, которых, которые другие люди называют хорошими людьми. Я поминаю, я помню, некоторые были, некоторые были разговоры с некоторыми людьми. Они мне все говорят со своего сердца. Очень, очень, я, вот очень, я очень хорошая женщина. Я люблю своего мужа, я присматриваю за своими детьми, я жертвую, я помогаю бедным, продукты даю. И все, и все эти женщины, все рассказали хорошие, это очень прекрасное, прекрасно. Все церковь призвана делать добрые дела, но, но это недостаточно, чтобы попасть в Божье Царство. Это еще это такая, такая вещь. И сложно всего, когда только вопрос. Я говорю. Когда-нибудь тебе приходилось ну, обмануть? Ну и даже вас спрашиваю. Вспомните с детства. Мама говорит, где ты был? И что ты ответил? Знаешь, и достаточно тебе. И этого достаточно, если это было Это, конечно, было бы только одно, вот, только, говорит, только сделай все. Но если даже вот от одного греха, один раз просто ты обманул маму, что был там, а на самом деле был в другом месте. И я не говорю о том грехе, который вот мы рождены, но просто если мы если мы сделали какой-то грех, это все идет, это идет смерти. У Господь, как это страшно, как это неправильно, Господь, ну это один раз, один раз заблудился и упал, и все, и Это, ну, это неправильно. И тем более, что обманул, и просто еще там что-то завулировал, что-то как будто, да, как будто белый, белый это вот обман такой. И все. Я хочу вас спросить по-другому. Например, я даю вам 
ну, выпить воды. Я вот даю Мантасу воды глоток. И вот возле его... И я, например... И я, например, яда один... И вот я просто яд бросил чуть-чуть. Конечно, он не возьмет. Только, только чуть-чуть он, он бьет тебя, но не так, но не, но не так быстро. Но это по чуть-чуть только. Возьмите за грех есть смерть. Один, один грех и все. И все это, все как, и все это. Ты не будешь пить это больше воды, если будешь там, что, один, что, что там есть чуть-чуть яда. И просто другое, если... Ну вот, ну, небольшой такой грех был. Ну и что? И что Господь мне впустит меня в, в небо? Я же так все хорошо, все хорошо было, только одно. Но если, если греховный человек пойдет в святое святых, и сразу там место будет просто все... Оно будет греховное. Как было в саду, где Адам был. Господь позаботился о том, что больше не повторится. В святое Божие присутствие ничего нечистое не войдет. В любом случае, оно было бы просто было бы проклято то место. Достаточно этой земли. Мне достаточно земли. Это ужаса, который есть на этой земле, достаточно. Я на самом деле очень хотела долго-долго жить, потому что это тяжело, потому что зло это мы терпим, и очень тяжело. И ни один человек хотел бы провести все время на этой земле. Возьмите за грех есть смерть. И как ты можешь все это себе представить? И все равно есть возьмите за грех есть смерть. И что тогда делать? Иисус говорит, единственное, единственный мог прийти и умереть за нас. Почему один единственный? Почему не мог кто-то другой? Кто-то другой человек. Потому тот, кто должен умереть за грехи, он должен быть без греха. А это невозможно человеку. Совершенно невозможно. Поэтому надо было самому Богу прийти в образе грешного человека. Он, он родился от Святого Духа через Марию, не через Иосифа. Он от семени Бога он родился. Он чистый пришел в этот мир, белыш, без греха. И он прошел путь для Ужасный путь на кресте за меня, за тебя. Он взял грехи всего мира на себя. От Адама и, и до последнего человека. Все это было поднято на кресте. Вау, это очень прекрасно. Спасибо за всех, как он терпел. Он за всех терпел. За всех, которые знали, что, что они оставят его и осудят его. Он из-за тех. И за Гитлера он тоже терпел. За всех уже, за, за Путина, он самых ужасных людей, он тоже дал шанс всем спасения, дал шанс спасения, потому что мы люди по-другому понимаем, и это кажется как нормально. Нам очень ужасно смотреть вот на этих людей ужасных, но Господь, когда смотрит, Он просто видит человека. Если это был твой сын, например, или твоя дочь там, 
как ты все это оценивал бы, твое сердце рвался бы, но это человек. Мы так не... Господь вот так, Он, он за всех людей умер. И за грехи всех мира до начала и до конца Он пожертвовал собой. Все выполнено на кресте. И последние слова Он сказал, все совершилось. И больше ничего не надо приложить. Все закончено. За всех и за все. И что дальше тогда? Что тогда дальше? Возвращаемся к Евангелию, к смысле. И те, которые поверят в Него, те, которые примет, примет, не только знает будет информацию. Знать информацию — это одно, но принять — это другое. В самом начале надо смириться. Я тот, который грешник. Я тот бедный, несчастный. И меня называют хороший человек, но я больше, чем одно зло сделаю в дугубе души. Если сегодня будет день отхода, я не стану пред Святого Духа. Я должна была уйти от Бога. Я знаю внутри. Я могу врать себе, обманывать себя, но правда есть такая. Я грешница. Те, которые смирятся и смирятся и примут и будут спасены. Это, это ваш, это, это хорошая, это благая весть. Хорошая весть. Это очень хорошо, что это правда. Бельма, ты не знаешь моей жизни. Я и в тюрьме 10 раз еще там сделал такие, еще сегодня утром что-то сделал плохое. Господь говорит, это не об этом. Я знаю, где ты был. Я знаю, что ты еще сделаешь, но я умер за тебя, что ты мог бы, чтобы твои грехи были прощены, что ты мог бы войти в святое святых и начать жить святую. Я уплатил полностью цену ни своими делами, никакой человек не может э, спасти тебя. Почитаем Римлянам 3.23, 3.22-24. Римлянам 3 глава, 22 стих. А тогда Римлянам 10 глава, 8-8 стих. Но что она говорит? Слово близко к тебе, но оно в твоих устах и в твоем сердце. И это есть то слово веры, которое мы возвещаем. Если ты исповедуешь своим языком, что Иисус есть Господь, и если ты веришь сердцем, что Бог воскресил его из мертвых, то будешь спасен. Потому что вера сердца дает человеку праведность, а испол... исповедание уст приносит спасение. Что значит слово «каждое»? Значит, все, каждый. Те, которые верят в Него. Э, неважно, ты, ты грек или... Э, те, которые призывают Господа, будет спасен, призывает Господнее имя. Это не моя весть, это Божья весть нам. Это не говорится о том, если ты будешь э, звать Бога, и, и твое, когда твоя лодка будет, будет тонуть, чтобы выплыть. Это не об этом мы говорим. Если, если лодка твоя тонет, конечно, Господь что-то поможет тебе, какой-то человек придет или что-то, ты сможешь выплыть. И ты будешь спасен в тот момент. Господь помогает всем. Можете посмотреть в прошлое, как я даже не знал Господа, но просто Он мне он помогал. Может, вы сказать... Сердечно, да. На самом деле Господь помогал. Господа нет, нет, а вот если плохо, 
вот что-то вот, или, или, или маму зову, или, или Иисуса зову. И вот такие слова «Иисус», вот было такие слова, и откуда вот приходит слово «Иисус»? И этот Иисус спасал. Я все время говорила, я вот имею как ангелохранителя, потому что я реально видела, было возле смерти, и Господь мне очень помог, это было как чудо, не могу до конца понять, это было такое, что Господь, это был Господь, которого сейчас знаю. Мы не говорим об этом крике, этом, этом, этом зове. Но Господь помогает. Но ни о чем идет. Не идет о чем речь. Каждый, который понимает, что Господь, что я грешник, я достоин смерти. Господь, приди, спаси меня. Я верю Твоей жертве, что на кресте Ты терпел за меня. И я грешник согрешил пред Тобою. Вот этот, вот этот зов, вот этот зов, я спашу Тебя, Господь говорит, навечно. Я заберу Твои грехи от Тебя и одену Тебя одежду святости и больше не вспомни Твоих грехов и не буду Тебя осуждать никогда. Ты будешь мой навечно. По одной причине, потому что Ты поверил в жертву Сына, потому что Тебе очень важно. Жизнь необходима. Жизненно необходима. Это о этом взове мы говорим, не о другом. Не тогда, когда был, хотел еды, мне надо было еды. И, и Господь вот нашел путь. Это ни о чем речь. Это временная помощь. Один день все мы умрем, церковь, все умрем. Мы все уйдем, мы здесь вечно здесь. И ужасно все, что если мы только, если... Если мы придем в вечность, не подготовившись, это ужасно, что может быть всего. Ты можешь быть голодным, ничего страшного. Это не трагедия. Если поболеем, если что-то будем голодны, это не это ужасно. Но ужасно то, что если в вечности мы будем стоять, не смирившись и не с Богом. Ад есть, церковь есть ад. Я очень хотела бы поверить, что его нет, но он есть ад. Это ре реальное место. Там место, где никогда не будет Бога. Никогда. И знаете, как вы говорите, а, все, нет. Мы не были еще в, в аду. Земля это, — это не ад. На земле есть Святой Дух. На земле есть много греха, но есть Бог. Бог. А в аде нет Бога, и там нет никакого... И Господь Человек выбирает жить без Бога. Пока человек живет, он может, есть свободная воля, он здесь на земле, он выбирает, куда он пойти. Здесь на земле есть э, выбор. Здесь, здесь церковь. И то, что мы выберем, то мы будем иметь. Каждый, который будет, э, э, будет... Господь говорит, что, что если будете взывать, я сразу спасу, кто и сразу, когда вы будете звать те, которые разбойники, которые были распяты вместе с Иисус, рядом с Иисусом, один, что проклинал его. Все, я вообще ничего не поймешь Иисуса. А другой говорил, отвернулся и сказал, Господь, прошу, прими меня свое царство. Он сказал, что Господь, он, он сказал, что Господь, ты, ты здесь, что я грешник. Он понял, что единственный тот, кто может принять святое святых, тот, который висит рядом с ним. 
Иисус ничего не сказал. Ага, вот все, все жизнь ждал, ждал последние минуты, а сейчас тут просит, вот тут просит, просишься тут. Он, не, он не, так не говорил. Сегодня, сегодня, еще сегодня, ты будешь сегодня вечером вечерять со мной. Ты мой. Все, достаточно. И в, в это... И этот человек просто своим умом не понимает. Это просто Божья милость, это милость, это Божий дар. Это Божье, что, Госп... что Господь мог сдать. Это хуже всего, что человек может сделать, это отбросить вот это. Мне не надо этого. Это... Мне не надо. Я как-то спасусь. Еще одно местописание прочитаем. Чтоб никому не пришло другое, что я что-то могу как-то, могу спастись вот как-то вот, как-то по-другому, как-то обойду Иисуса. Ефесянам, вторая глава, восьмой, десятый стих потому что вы спасены по благодати, через веру. Что значит благодать? Что значит благодать? То, что ты для этого ничего не сделал. Не было то, что вот я что-то то, что -то дал, и ты мне дал какой-то подарок, как обратно, как обратная связь. Я что-то старался, и мне то что-то... Это было как возмещение. А, а благодать — это просто ты ничего не сделала. Мы ничего не сделали. Он все сделал за меня. Потому что вы спасены по благодати через веру. И это не ваша заслуга. Это дар Божий. Не за дела, чтобы никто не хвалился. Не за дела, чтобы никто не хвалился. Мы сотворены Богом на добрые дела, которые Господь нам, дам, нам дал, нам. Смотрите, вы встречались, э, я встречалась здесь, в Лондоне, потому что здесь много разных народностей, и всякие религии существуют, не надо никуда идти. В каком мы прекрасном месте живем? Никуда не надо плыть, и пошел в другом, пришел в другой дорогу. И там мусульмане живут, там индуизм, там еще кто-то. Вот просто, скажем, ты можешь понять их, и откуда они пришли. И я помню... Мы только что приехали в Англию. Ударис был такой хороший друг мусульманин. Такой очень такой хороший человек. И я как теперь помню, как он так хотел делать добрые дела. И как будто он считает, сколько он хороших дел. И как будто бы плохое, плохие дела не обогнали хороших дел, в их вере, что хорошие дела не должны обогнать плохих, если хочешь идти в Царство Божие. Только ты должен хотеть дар... И все, и все время человек э, живет в страхе, как, как Иегова, что сколько ты, сколько ты раз постучишься в двери тебе, как счетчик, вот уже, уже скоро. Еще надо три раза постучаться в двери ты. И вот хорошие, добрые дела. Добрые дела. Я вот так смотрю, какой хороший человек этот человек, этот друг. Нам, как христианам, мы делаем хорошие, потому что, хорошие дела, потому что мы спасены. Это совсем другое. Потому что мы созданы для, на добрые дела. Если Господь живет в нас, Он хороший. И поэтому мы делаем не то, что... Но Твоя доброта — это другой смысл. Это чтобы прославить Бога нашими хорошими... Ну, как ветер, вот, который не знает, куда он шут. Но есть результаты. И, и, и наши вот добрые дела, э, любовь — это как результат того, что живет в нас Божий Дух. Я хочу очень желать и любить. Как Иисус пришел в вашу жизнь? Что было в сердце? Вот как сердце пело, вот как-то все изменилось. Туда, куда хотелось, сейчас не хочется идти. 
то, что, то, что я прославляла одно, сейчас совсем мне не нравится то делать. Не хочу там, где я был. А теперь вот какое-то желание какие-то узнать Бога, делать хорошую, добрую жена, пожертвовать, что-то служить бесплатно. И ты понимаешь, что-то вот не то. Это результат. Это, 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 это нормально. Вот это хорошо. Это знак. У тебя Божий Дух. У тебя любовь. Бог живет в тебе, который... И... Но если ты приходишь с этими хорошими, с этими добрыми дела, вот... И, и много есть таких людей, которые люди показываются на в другом месте. Этот друг, он очень хорошо, он очень старался на наше на нашу свадьбу, он, он такой мне подарил э, подарил драгоценное кольцо, он намного стоил, он толстое такое. Он такой был, он такой был щедрый, он на свадьбу нашу, мы только приехали, ну, ну наша свадьба была, мало, мало друг, мама, сестра, и, и вот, и мы только что приехали, не было не было друзей, но просто хотели жениться, и надо было... И ничего, как-то здесь ничего не знать. А он нам на маш... машину нам заплатил за машину. Мы так ездим, ездили по Лондоне. Он очень хороших много дел сделал. Я очень благодарна ему. Но потом и у меня сердце разрывается. Я просто знаю, знал, для чего он это все сделал. И чем он верил, как он верил, если он И мы, конечно, говорим Божью весть. Я не знаю, что он с ним сделал. Мы как-то давно не встречались. Но если он не, не смирится с Богом, что, что бы ни делал бы, не будет достаточно для того, нет таких, нет, нет такого мыла, чтобы мы могли бы омыться. Делай, что хочешь. И ты знаешь об этом. Единственное место только смириться, только склониться у креста Христова. Сколько я был на свободе и не знал, и слышал, и не мог принять. Но когда был в тюрьме, принял, принял того, кто... Ну, принял того, кто освободил меня, находясь в тюрьме. Это Божий Дух, который в нас, Он освобождает нас. Это не человеческое понятие. Только надо смириться и протянуть руку к Богу. Не знаю, Господи, откуда приходит и как ходит. Мне просто, Господи, мне ты нужен, я не могу жить без Тебя. Я хочу слиться с Тобой. Я хочу быть спасенным. Я хочу знать, что в вечности ждет меня там, где Ты ждешь. Только надо смириться и поверить, протянуть руку. Господь принимает. И скажи, скажи в конце, Мы не мусульмане. Все религии, и христианство, и христианство есть только религиозная вещь. Все религии, когда приближаются к Богу только за, через добрые дела, они должны, они должны свои вещи делать, свои какие-то продукты, вот эта еда, и вот это все, вот, и как будто и совесть будет очищена от этой грязи. Вот эта грязь, вот это как, как будто ты просыпаешься утром, ты ничего еще плохого не сделал, и так вот, как-то вот так тяжело на, на душе, вот как-то это ужасно, вот это. И ты утром просыпаешься, и вот как будто здесь давит кто-то на грудь, и плохо-плохо, и, и не могу как-то все это, и не можешь это от, от, отбросить. 
это, это грех, который мы вот несем. И вот, и вот оно вот говорит о себе, но Господь уплатил полностью цену за нас. Иисус единственный. Агнец без порока и пятна, который взял грехи твои и каждого. Господь не смотрит на личность человека. Все религии идут через какие-то какие добрые дела, но Иисус Христос, Он не, не требует твоих добрых дел. Он просто зовет тебя. А поверишь ли? Или... Вот сегодня как хор пел, Рита говорил, Отец ждет вот это решение. Я так слушала ее сегодня. Господь ждет твоего решения. Да, вот здесь, вот твое решение, здесь твое решение. Что ты примешь, что и будешь иметь, в которое повернешь твое слово, туда будешь и двигаться. Ты можешь сказать, а это то, что так просто? Да, это просто. И все, которые это сделали, мы знаем, это просто. Я в своем доме так... Я до дома это сделала, не была в церкви, которая говорила... Я просто поняла ту ночь, что я просто... что я грешница. Просто была очень хорошая, добрая Вильма. Я первый раз поняла, что я грешница. Я, я, я поняла, что должна выполнить свою, свою часть. Каждый за себя будет отвечать. Я за себя. И я склонилась перед Господом в своей комнате одна и сказала, «Господи, если Ты на самом деле такой есть, как когда-то бабушка мне говорила, прости мне мои грехи, помоги мне». Это все были мои слова. Я больше ничего не знала, ничего не умела. Это мне было из сердца. Я ничего не верила, не знала, как это все Господь сделал. Просто с того момента я новое творение в Иисусе Христе. Я просто знаю, что знаю. Я тогда не читала Библию. Я просто знаю, что знаю. Вот здесь, вот сегодня, если я сегодня умру, я встречу Господа. Я просто знала. С того, с той ночи все изменилось в моей Я не знаю, как пришел этот ветер, но я просто видела, видела результаты. У меня такие желания найти Библию, верующих найти. И совсем были желания другие, и очень такое сильное желание Господа знать. И теперь я хочу узнавать Господа. То ночь, это был поверсе слова. Я не знала, чего верить. Мне никто ничего не говорил. Но это было смирение. Это было, это было, что я грешница. И как бабушка говорит о кресте, вот, приди, приди, помоги мне. И это произошло. Давайте будем здесь сидеть еще, те, где находитесь. Мы сейчас будем, будем принимать хлебопреломление, хлеб и, и напиток. Но у нас будет вечерие Господня вместе здесь. Но перед этим Я хочу что-то сказать, важ... сделать важное. Если сегодня ты тот человек, который слушал сегодня меня, пришел к тому месту, и там в глубине души знаешь, как Библия говорит, если услышишь Божью любовь, не защити свое сердце, не жди в... не... завтрашнего дня, сегодня Господь стучит в твое сердце, значит, сегодня день. Потому что мы не знаем дня, ни часа, когда нам надо будет стоять, в присутствии Божьем перед Господом. Если ты тот, который говоришь, «Я — это тот, 
я тот грешник. Да, ты, может, давно в церковь ходишь, и никогда ты не, не делаешь такого шага от сердца. Там, где ты находишься, и все склоним наши головы, и ты помолись, там, где ты меня слышишь. Может, ты не в этом зале, но слышишь там, где ты находишься теперь, и ты знаешь, что это есть, что я, я, который грехи, которые Иисус взял на, на крест. Я, мне надо милости, мне надо прощения, спасения. Мне, я, я Господь. Просто повторяй после меня эти слова. Есть, я столько немного сказала. Я могу сказать, если ты только можешь сказать, Господь, прости меня, спаси меня от моих грехов, и это достаточно будет. Как ты скажешь эти слова, неважно, что, кто с сердцем поверит. Кто поверит сердцем и устами своими скажет. И он будет рожден, возрожден. Это не конец. Факт, ты будешь, ты будешь жить, идти в вере. Это начало, это чудо. Там, где ты находишься. И все будем вместе молиться. Повторяй за мной. Отец, я благодарю тебя за Иисуса Христа который был на кресте за мои грехи. Я грешник. Я согрешил против Тебя своими словами, своими делами, мыслями. Я согрешил перед Тобой, живя жизнь, как будто Тебя его здесь нет, как будто без, живя без Тебя. Прости мне, омой меня, своей дорогой кровью. Без Тебя я э, навечно пр пропащий. Ты, Господь, единственная моя надежда для спасения. Я прихожу к Тебе, Тот, который, тот, какой есть. И я говорю Тебе, что без Тебя я не хочу больше жить. Я хочу познавать Тебя. Хочу познавать Твои пути. Прошу Святого Святого Духа, чтобы она наполнила бы меня и учила бы меня в этой пути веры. Я благодарю Тебя, Иисус.